0: A doua epistolă a apostolului Pavel către corinteni. 2 corinteni. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin voința lui Dumnezeu și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care se află în Corint și către toți sfinții care se află în toată Ahaia. Har, și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos! Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl îndurărilor și Dumnezeul tuturor mângâierilor, care ne mângâie în orice suferință a noastră, ca și noi să-i putem mângâia pe cei care se află în orice suferință prin mângâierea cu care am fost mângâiați și noi de Dumnezeu. Căci după cum sunt din belșug pătimirile lui Hristos pentru noi, la fel prin Hristos este din belșug și mângâierea noastră. Așadar, când suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Când suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea care vă face să îndurați cu răbdare Aceleași suferințe pe care le îndurăm și noi. Și nădejdea noastră în ceea ce vă privește este neclintită, știind că, după cum sunteți părtași la pătimirile noastre, tot așa sunteți și la mânghieri. că, fraților, vrem să știți și voi prin ce necaz am trecut în Asia, un necaz de care am fost copleșiți peste măsură și peste puterile noastre, încât ne pierduse rămnădejdea de a mai trăi. Am crezut chiar că suntem condamnați la moarte, ca să nu ne încredem în noi înșine, ci în Dumnezeu, Cel care învie morții. El ne-a scăpat de o astfel de moarte și ne va scăpa? Și noi avem această nădejde că ne va scăpa din nou, fiind ajutați prin rugăciunea voastră pentru noi, astfel încât prin darul dobândit de mai mulți oameni, mulți să aducă mulțumiri pentru noi. Căci aceasta este mândria noastră, mărturia cugetului nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu sinceritatea și nevinovăția lui Dumnezeu, nu cu înțelepciunea omenească, ci cu harul lui Dumnezeu. Căci nu vă scriem altceva decât ceea ce citiți și cunoașteți. Și sper că, până la sfârșit, veți înțelege, după cum ați înțeles deja, că mândria voastră suntem noi, iar voi sunteți mândria noastră în ziua Domnului nostru Iisus. Cu această încredințare voiam să vin mai întâi la voi, ca să primiți un al doilea har, de la voi să trec în Macedonia, Apoi, din nou, din Macedonia, să mă întorc la voi, iar voi să mă ajutați să plec în iudea. Așadar, plănuind acest lucru, m-am purtat oare cu ușurătate? Sau ceea ce vreau, vreau oare după trup, astfel încât în mine să fie în același timp și da și nu? Martor este Dumnezeu că față de voi cuvântul nostru nu este și da și nu. Căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Cel pe care noi l-am vestit printre voi, eu, Silvan și Timotei, nu a fost și da și nu, ci în El nu a fost decât da. Și toate făgăduințele lui Dumnezeu au devenit în El da și de aceea prin El îi înălțăm lui Dumnezeu a nostru pentru slava sa. Iar Dumnezeu este Cel care ne întărește și pe noi și pe voi în Hristos. El ne-a uns, ne-a pecetluit și ne-a dat arvuna Duhului în inimile noastre. Îl chem pe Dumnezeu ca martor al sufletului meu, că nu am mai venit la Corint fiindcă am vrut să vă cruți. Nu că am fi noi stăpâni pe credința voastră, ci lucrăm împreună pentru bucuria voastră, fiindcă ați rămas tari în credință 2 corinteni capitolul 2 m-am hotărât să nu mai vin la voi cu întristare fiindcă dacă eu vă întristez atunci cine să mă înveselească dacă nu cei pe care i-am întristat și v-am scris aceasta ca atunci când vin să nu mă întristeze cei care trebuiau să mă bucure Încredințat fiind în ceea ce vă privește pe voi toți, că bucuria mea este și a voastră a tuturor. V-am scris, fiind foarte mâhnit și îngrijorat, cu multe lacrimi, nu ca să fiți întristați, ci ca să cunoașteți dragostea nespus de mare pe care o am pentru voi. Dacă cineva a adus întristare, nu m-a întristat doar pe mine, ci măcar în parte pe voi toți, ca să nu spun mai mult. Este de ajuns pentru el pedeapsa dată de majoritatea adunării, așa încât este mai bine să-l iertați și să-l încurajați, ca să nu fie doborât de prea multă tristețe. Vă îndemn, deci, să vă arătați mai mult iubirea față de el. De aceea v-am scris, ca să aflu din această încercare dacă sunteți ascultători în toate. Pe cel pe care îl iertați voi, Îl iert și eu, iar ceea ce am iertat, dacă am iertat ceva, am făcut-o pentru voi în fața lui Hristos, ca să nu fim înșelați de satana, ale cărui gânduri le cunoaștem. Când am ajuns la Troas și Domnul mi-a deschis o ușă pentru Evanghelia lui Hristos, nu am avut pace în duhul meu, fiindcă nu l-am găsit pe fratele meu Tit și luându-mi rămas bun de la ei, am plecat spre Macedonia. Mulțumire să îi fie adusă lui Dumnezeu, care ne duce la biruință în Hristos și care prin noi răspândește pretutindeni mireasma cunoașterii sale. Fiindcă înaintea lui Dumnezeu, noi suntem mireasma lui Hristos și între cei care se mântuiesc, și între cei care pierd. Pentru unii, suntem mireasma ce duce de la moarte spre moarte iar pentru alții, mireasma ce duce de la viață spre viață. Și cine este vrednic pentru acestea? Căci noi nu suntem ca cei mulți care fac negoți cu cuvântul lui Dumnezeu, ci vorbim cu sinceritate din partea lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu în Hristos. 2 Corinteni, capitolul 3 Începem iarăși să ne recomandăm? Sau avem nevoie ca alții de scrisori de recomandare pentru voi sau de la voi? Scrisoarea noastră sunteți voi, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii, căci este limpede că voi sunteți scrisoarea lui Hristos, alcătuită și scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu nu pe table de piatră, ci pe tablele de carne ale inimilor voastre. Avem această încredere înaintea lui Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi am fi în stare să gândim că ceva ar veni de la noi. Puterea noastră vine de la Dumnezeu, care ne face pe noi slujitorii noului legământ. Nu ai literei, ci ai Duhului, fiindcă litera ucide însă duhul dă viață iar dacă slujirea morții săpată în piatră a fost atât de măreață încât fiii lui Israel nu puteau privi fața lui Moise din cauza slavei trecătoare cu cât mai măreață și mai slăvită nu va fi slujirea Duhului căci dacă slujirea care a adus pedeapsa a fost slăvită, cu cât mai mult o va întrece în slavă slujirea dreptății, iar în această privință, ceea ce a fost slăvit atunci, nici măcar nu a fost slăvit, față de slava covârșitoare de acum. Căci dacă ceea ce era trecător a fost slăvit, cu mult mai mult este slăvit ceea ce nu piere. De aceea, fiindcă avem această nădejde, ne purtăm în toate pe față, Nu ca Moise care își punea un văl pe față, astfel încât fiii lui Israel să nu privească sfârșitul a ceea ce era trecător. Dar gândurile lor s-au împietrit, fiindcă și până în ziua de azi, la citirea vechiului legământ, rămâne același văl care nu s-a mai ridicat, fiindcă este desfințat doar în Hristos. Până astăzi, ori de câte ori este citit Moise, se așterne un văl peste inimile lor, dar de fiecare dată când cineva se întoarce spre Domnul, vălul este dat la o parte, căci Domnul este Duhul și oriunde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Iar noi toți, cu fața descoperită, vedem ca într-o oglindă slava Domnului, și în același timp suntem schimbați într-o slavă tot mai mare prin Duhul Domnului. 2 Corinteni, capitolul 4 De aceea, având această slujire pe care am primit-o prin îndurarea Domnului, noi nu ne pierdem curajul. Din potrivă, am părăsit lucrurile ascunse și rușinoase și nici nu umblăm cu șiretenie, nici nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu, ci arătând adevărul ne recomandăm pe noi înșine conștiinței fiecărui om înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră rămâne sub un văl, ea este ascunsă pentru cei care pierd, pentru necredincioși, cărora Dumnezeu lumii acesteia le-a orbit gândurile necredincioase ca să nu înțeleagă lumina Evangheliei slavei lui Hristos, Cel care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi, Nu ne vestim pe noi înșine, ci pe Iisus Hristos, Domnul, noi fiind slujitorii voștri pentru Iisus. că Dumnezeu, Cel care a spus să strălucească lumina din întuneric, este și Cel care a strălucit în inimile noastre ca să lumineze cunoașterea slavei lui Dumnezeu prin chipul lui Iisus Hristos. Purtăm această comoară în vase de lut ca puterea nemărginită să fie a lui Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți din toate părțile, dar nu suntem striviți. Suntem în impas, dar nu disperați. Suntem persecutați, dar nu părăsiți. Purtăm întotdeauna în trupul nostru uciderea lui Isus, ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru, căci noi, cei care trăim suntem mereu dați la moarte din cauza lui Isus, ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor, așa încât în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Noi avem același duh al credinței despre care stă scris. Am crezut, de aceea am vorbit. Și noi credem și de aceea vorbim știind că Cel care l-a înviat pe Domnului Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va așeza împreună cu voi. Și toate acestea sunt pentru voi, pentru ca, prisosind harul, să se înmulțească prin cât mai mulți mulțumirile aduse pentru slava lui Dumnezeu. De aceea nu ne pierdem curajul, ci din potrivă, dacă omul nostru din afară se nimicește, cel lăuntric, se noiește din zi în zi, pentru că încercarea noastră ușoară de acum ne pregătește o nespus de mare și veșnică slavă. Noi nu privim la cele văzute, ci la cele nevăzute, fiindcă cele care se văd sunt trecătoare, iar cele care nu se văd sunt veșnice. 2 Corinteni, capitolul 5. Căci știm că, deși cortul nostru va fi distrus, adică această casă pământească, avem o locuință de la Dumnezeu în ceruri, o casă veșnică și nefăcută de mână omenească. De aceea suspinăm în coliba aceasta, dorind cu ardoare să ne înveșmântăm cu locuința noastră din cer. Desigur, dacă vom fi găsiți îmbrăcați, nu goi, căci fiind în acest cort, suspinăm împovărați." Fiindcă nu vrem să ne dezbrăcăm, ci să ne îmbrăcăm pentru ca ceea ce este muritor să fie înghițit de viață. Cel care ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. De aceea avem întotdeauna încredere și știm că dacă locuim în trup, suntem departe de casă, de Domnul, fiindcă umblăm prin credință, nu prin ceea ce se vede. Avem încredere? Și mai degrabă am vrea să plecăm din trup și să locuim la Domnul. De aceea ne străduim să-i fim plăcuți lui, fie că rămânem în trup, fie că îl părăsim. Căci toți trebuie să ne arătăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca fiecare să fie răsplătit potrivit cu ceea ce a făcut, pe când era în trup, fie bine, fie rău. Cunoscând așadar teama de Domnul, îi convingem pe oameni. Dumnezeu ne cunoaște pe deplin și sper că și voi ne cunoașteți pe deplin în cugetul vostru. Nu ne recomandăm iar în fața voastră, ci vă dăm prilejul să vă mândriți cu noi ca să aveți răspuns în fața celor ce se laudă cu ce se vede, nu cu inima. Dacă ne-am purtat nebunește, am făcut-o pentru Dumnezeu, iar dacă ne purtăm cu înțelepciune, o facem pentru voi. Căci iubirea lui Hristos ne obligă. Deoarece cotim că unul singur a murit pentru toți și deci toți au murit. Și a murit pentru toți ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel care a murit și a înviat pentru ei. Așadar, de acum înainte noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul oamenilor. Dacă l-am cunoscut pe Hristos în felul oamenilor, acum nu-l mai cunoaștem astfel. Dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Lucrurile vechi au trecut și, iată, s-au înnoit și toate sunt de la Dumnezeu, Cel care ne-a împăcat cu sine prin Hristos și ne-a dat misiunea împăcării. Așadar, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ne seama de greșelile oamenilor și încredințându-ne cuvântul împăcării. Noi suntem, deci, Solii Lui Hristos, ca și cum Dumnezeu v-ar îndemna prin noi, vă rugăm pentru Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu, pe Cel care nu a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim în El dreptatea Lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 6 Ca unii care lucrăm împreună cu El... Vă rugăm, deci, să nu primiți în zadar Harul lui Dumnezeu, căci El spune, La timpul potrivit te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată, acum este timpul potrivit. Iată, acum este ziua mântuirii. Nu dăm nimănui niciun prilej de potignire, ca să nu fie defăimată slujirea. Și ne arătăm în toate ca niște slujitori ai Lui Dumnezeu, prin multă răbdare în suferințe, în nevoi și strântorări, în bătăi, temnițe, răscoale, trudă, vegheri și posturi, prin curăție, cunoaștere, îndelungă răbdare, bunăvoință, prin Duhul Sfânt, prin iubirea neprefăcută, prin cuvântul adevărului și puterea Lui Dumnezeu, prin armele dreptății, Cele de atac și cele de apărare, în cinste, dar și în dispreț, în defăimare, cât și în bunul renume. Priviți ca niște înșelători, deși suntem sinceri, ca niște necunoscuți, deși suntem cunoscuți, ca niște muribunzi, deși, iată, trăim, ca niște condamnați, deși nu suntem încădați la moarte, ca niște oameni întristați, dar întotdeauna veseli. Ca niște săraci, deși îi îmbogățim pe mulți, ca unii care nu au nimic, deși stăpânim totul. Corintenilor, v-am vorbit deschis, inima noastră s-a deschis larg, nu inima noastră s-a închis pentru voi, ci dragostea voastră pentru noi. Vă vorbesc ca unor copii, răsplătiți-ne la fel, deschideți-vă și voi. Nu vă înjugați în chip nepotrivit cu necredincioșii. Ce legătură este între dreptate și nelegiuire? Și ce au în comun lumina și întunericul? Ce înțelegere poate exista între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Fiindcă noi suntem templul Dumnezeului celui viu, după cum a spus Dumnezeu. Voi locui între ei și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. Spune Domnul, nu vă atingeți de ceea ce este necurat și eu vă voi primi. Eu voi fi pentru voi tată, iar voi îmi veți fi fi și fiice spune Domnul cel atot puternic. 2 Corinteni, capitolul 7 Prea fiindcă avem aceste făgăduințe, să ne curățăm de orice centinare a trupului și a Duhului și să ne desăvârșim în sfințenie, în teama de Dumnezeu. Deschideți-vă inima față de noi. Nu am nedreptățit pe nimeni. Nu am vătămat pe nimeni, nu am profitat de nimeni. Nu spun aceasta ca să condamn pe cineva, fiindcă am spus mai înainte că voi sunteți în inima noastră ca să murim și să trăim împreună. Am mare încredere în voi și mă mândresc mult cu voi. Am avut parte din plin de mângâiere și am fost copleșit de bucurie în toate încercările noastre, Cât și după ce am venit în Macedonia, Trupurile noastre nu au găsit niciun pic de odihnă, ce am avut necazuri din toate părțile, din afară lupte, din înăuntru necazuri. Însă Dumnezeu, Cel care îi mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit, și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea pe care a primit-o de la voi. El ne-a făcut cunoscută dorința voastră mare, suspinul vostru, Râvna voastră pentru mine, ceea ce m-a bucurat și mai mult. Și chiar dacă v-am mâhnit cu scrisoarea, nu îmi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, deși scrisoarea aceasta v-a întristat doar pentru o scurtă vreme, acum mă bucur, nu fiindcă ați fost întristați, ci fiindcă întristarea v-a dus la căință, căci v-ați întristat după voința lui Dumnezeu, ca să nu suferiți nimic din partea noastră. Tristețea după voința lui Dumnezeu naște o căință care duce la mântuire și nimeni nu o regretă, dar întristarea lumii duce la moarte. Căci iată câtă râvnă a născut în voi tocmai această întristare de la Dumnezeu! Dar ce râvnă, ce apărare, ce indignare, ce teamă, ce dorință aprinsă, cât zel, ce pedeapsă! În toate v-ați dovedit curați? în această privință. Însă dacă v-am scris, nu am făcut-o din cauza celui care a săvârșit nedreptatea, nici a celui care a suferit-o, ci ca să se arate râvna voastră pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta am fost mângâiați. Pe lângă această bucurie a noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, căruia voi toți i-ați liniștit sufletul. Căci dacă m-am mândrit cu ceva în privința voastră față de el, nu m-am făcut de rușine, ci după cum în toate v-am spus adevărul și mândria noastră în fața lui Tit a fost adevărată. Iar iubirea lui pentru voi este și mai mare când își aduce aminte de ascultarea voastră a tuturor și de felul în care l-ați primit, cu frică și cu tremur. Mă bucur că pot avea încredere în voi. În toate privințele. 2 Corinteni, capitolul 8. Fraților, vă facem cunoscut harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile din Macedonia, căci în mijlocul marii suferințe cu care au fost încercați, belșugul bucuriei și sărăcia lor grea au prisosit prin bogăția dărniciei lor. Eu dau mărturie că au dat de bunăvoie după puterile lor, ba chiar peste puterile lor și ne-au cerut cu multe rugăminți harul de a lua parte la ajutorarea sfinților. Și nu așa cum speram noi, ci mai întâi s-au dăruit pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voința lui Dumnezeu, așa încât l-am rugat pe Tit să ducă la capăt și printre voi această strângere de ajutoare pe care o începuse. Dar, așa cum prisosiți în toate, în credință și în cuvânt, în cunoaștere și zel și în dragostea pe care ați primit-o de la noi, să prisosiți și în această binefacere. Nu spun aceasta ca pe o poruncă, ci prin exemplul râvnei altora vreau să pun la încercare adevărul iubirii voastre, căci voi cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos, care, deși era bogat, s-a făcut sărac, astfel încât, prin sărăcia lui, voi să deveniți bogați. În această privință vă dau un sfat. Această binefacere vă este folositoare vouă, care încă de anul trecut ați dorit să faceți ceva și ați și făcut. Acum, din ceea ce aveți, duceți la bun sfârșit această lucrare, pentru ca împlinirea ei să fie pe măsura voinței voastre pline de râvnă, fiindcă dacă există bunăvoință, darul este primit, potrivit cu ceea ce are cineva, nu cu ceea ce nu are. Nu trebuie să li se aducă ușurarea altora prin strântorarea voastră, ci să fie un echilibru, belșugul vostru de acum să umple sărăcia lor. Ca și belșugul lor să fie pentru sărăcia voastră, să fie un echilibru, după cum este scris. Celui care a strâns mult nu i-a prisosit, iar cel care a strâns puțin nu a dus lipsă. Să-i mulțumim lui Dumnezeu, cel care a pus același zel pentru voi în inima lui Tit, căci el nu numai că a primit îndemnul nostru, dar fiind și mai plin de rână, a plecat la voi de bunăvoie. Împreună cu el, l-am trimis și pe fratele care este lăudat în toate bisericile, datorită Evanghiei. Ba mai mult, a fost și ales de către biserici ca însoțitorul nostru de călătorie în această lucrare de binefacere, înfăptuită de noi pentru însăși slava Domnului și pentru a vă arăta înflăcărarea noastră. Prin aceasta, Ne ferim ca cineva să ne vorbească de rău pentru strângerea de daruri pe care am făcut-o, deoarece căutăm să facem ceea ce este bine nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. L-am trimis cu ei și pe fratele pe care l-am pus la încercare în multe împrejurări, de multe ori, și a fost plin de zel. Acum însă este și mai plin de râvnă, prin marea lui încredere pe care o are în voi. Astfel, fie pentru Tit, însoțitorul și colaboratorul meu pe lângă voi, fie pentru frații noștri, apostolii bisericii și slava lui Hristos, arătați înaintea bisericilor dovada iubirii voastre și motivul pentru care suntem mândri de voi. 2 Corinteni, capitolul 9 Despre această slujire în folosul sfinților, este deprisos să vă mai scriu. Cunosc bunăvoința voastră cu care mă laud în fața macedonenilor când vine vorba de voi, spunându-le că ahaia este gata încă de anul trecut, iar zelul vostru i-a încurajat pe mai mulți. I-am trimis pe frați pentru ca mândria noastră în ceea ce vă privește să nu fie zădărnicită în această privință, ci să fiți gata, așa cum am spus, așa încât dacă vor veni cu mine niște macedoneni, și vă vor găsi nepregătiți, să nu cumva să fim făcuți noi de rușine, ca să nu mai spun că și voi pentru încrederea avută. Așadar, am socotit că trebuie să îi rog pe frați să vină înainte la voi și să pregătească darul pe care l-ați promis, ca el să fie gata ca un adevărat dar, nu cu zgârcenie. Cine seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va cere, dar cine va semăna din belșug, din belșug va se secera Fiecare să dea cum a hotărât în inima lui Nu cu regret, nici din obligație Căci Dumnezeu îl iubește pe cel care dă cu bucurie Iar Dumnezeu are puterea să vă facă să prisosiți în orice har Ca să fiți mereu îndestulați în toate Și să prisosiți în orice faptă bună după cum stă scris A împărțit, a dat săracilor Dreptatea Lui rămâne în veac. Cel ce îi dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă ce ați semănat și va face să crească roadele dreptății voastre și veți fi îmbogățiți în toate, ca să puteți face orice faptă de dărnicie care prin noi îi aduce mulțumire lui Dumnezeu fiindcă împlinirea acestei slujiri nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar face și să se înmulțească aducerile de mulțumire către Dumnezeu. Prin dovada acestei slujiri, ei îl vor preamări pe Dumnezeu pentru supunerea de care dați dovadă față de Evanghelia lui Hristos și pentru dârnicia venită din comuniunea voastră cu ei și cu toți iar prin rugăciunea lor pentru voi, vă vor arăta dragostea lor, prin harul îmbelșugat al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru harul său nespus de mare. 2 Corinteni 10 Eu însumi, Pavel, vă îndemn pentru blândețea și bunătatea lui Hristos, eu, cel atât de smerit când sunt în fața voastră, dar plin de îndrăzneală când sunt departe, vă rog ca atunci când voi fi de față, să nu fiu nevoit să-mi arăt îndrăzneala pe care am de gând să o folosesc împotriva unora care cred că noi trăim potrivit dorințelor omenești. Căci deși trăim în trup, noi nu ne luptăm trupește. Căci armele luptei noastre nu sunt trupești, ci puternice prin Dumnezeu, ca să dărâme întăriturile. Noi distrugem argumentele și orice trufie care se ridică împotriva cunoașterii de Dumnezeu și supunem orice gând ascultării de Hristos și suntem gata să pedepsim orice neascultare, odată ce ascultarea voastră se va fi împlinit. Priviți lucrurile în față. Dacă cineva crede că este al Lui Hristos, să se gândească și așa. După cum El este al Lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar dacă m-aș mândri mai mult cu autoritatea pe care Domnul ne-a dat-o pentru zidirea, nu pentru dărâmarea voastră, tot nu m-aș rușina. Nu vreau să par că vă înspăimânt cu scrisorile mele, fiindcă ei spun, da, scrisorile Lui sunt grele și tari, dar când e de față e slab, iar cuvântul lui fără greutate. Să țină seamă aceștia că, așa cum suntem în cuvânt, în scrisorile noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi în faptă și când vom fi de față. Noi nu îndrăznim să ne numărăm printre ei sau să ne comparăm cu unii care se recomandă singuri, fiindcă ei sunt lipsiți de judecată. Căci se măsoară pe ei cu ei înșiși și se compară tot cu ei înșiși. Noi însă nu ne vom mândri peste măsură, ci după măsura hotărâtă de Dumnezeu ca măsură. Să ajungem până la voi, fiindcă nu ne întindem peste măsură ca și cum nu am fi ajuns până la voi. Căci până la voi am ajuns cu Evanghelia lui Hristos. Nu ne mândrim peste măsură cu truda altora, ci avem nădejde, odată cu creșterea credinței voastre, să devenim și mai mari printre voi, potrivit măsurii hotărâte nouă, pentru a duce vestea cea bună în ținuturile de dincolo de voi, fără să intrăm peste lucrarea altuia, ca să nu ne mândrim cu lucruri deja făcute. Cel care se laudă, să se laude în Domnul, Fiindcă nu acela care se recomandă singur este recunoscut, ci acela pe care îl recomandă Domnul. 2 Corinteni, capitolul 11 Ah, dacă ați putea răbda puțină nebunie din partea mea, dar chiar așa, răbdați-mă, căci sunt gelos pentru voi cu gelozia lui Dumnezeu. V-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea Lui Hristos ca pe o fecioară curată, dar mă tem ca nu cumva gândurile voastre să fie abătute de la simplitatea și de la curăția Lui Hristos, așa cum și șarpele a o pe Eva cu retenia Lui. Într-adevăr, dacă vine cineva și vă vestește un alt Iisus pe care nu L-am vestit noi, sau dacă primiți un alt Duh pe care nu L-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care nu ați primit-o, ce bine îl primiți. Totuși eu nu cred că am fost cu ceva mai prejos decât acești apostoli pomeniți. Dar dacă sunt cumva nepriceput în vorbire, nu sunt și în cunoaștere, așa cum v-am arătat în toate felurile și mereu. Am făcut oare un păcat, umilindu-mă astfel încât voi să fiți înălțați când v-am predicat fără plată Evanghelia lui Dumnezeu, am păgubit alte biserici, primind de la ele plată ca să vă slujesc vouă. Chiar și între voi, când am dus lipsă, nu am fost pentru nimeni o povară, fiindcă nevoia mi-au acoperit-o frații care au venit din Macedonia și în toate am avut și voi avea grijă să nu vă fiu o povară. Pe adevărul lui Hristos, care este în mine, această pricină de laudă nu mi va fi luată în ținuturile ahaiei. De ce? Pentru că nu vă iubesc? Dumnezeu știe! Dar fac aceasta și o voi face ca să le înlătur orice prilej celor ce caută prilej să fie socotiți deopotrivă cu noi în lucrurile cu care se mândresc. Astfel de oameni sunt apostoli falși lucrători vicleni care se prefac apostoli ai Lui Hristos. Și nu e de mirare, fiindcă însuși satan se preface în îngeri de lumină. De aceea nu e lucru mare dacă și slujitorii Lui se prefac că sunt slujitori ai dreptății. Sfârșitul lor va fi pe măsura faptelor lor. Vă spun încă o dată, să nu creadă nimeni că sunt om fără minte. Sau, mai degrabă, socotiți-mă ca pe un om fără minte, ca să mă pot lăuda și eu puțin. Ceea ce spun când mă laud, nu spun de la Domnul, ci ca și cum aș vorbi fără minte. De vreme ce atât de mulți se laudă cu lucruri omenești, mă voi lăuda și eu, căci voi, care sunteți înțelepți, îi răbdați cu bucurie pe cei fără de minte. că voi răbdați dacă cineva vă subjugă, Vă mănâncă, vă ia în stăpânire, se poartă cu trufie sau dacă vă lovește. Cu rușine o spun, am fost slabi, dar orice ar îndrăzni cineva, vorbesc ca un nebun. Îndrăznesc și eu. Sunt ei evrei? Sunt și eu. Sunt ei izraeliți? Sunt și eu. Sunt ei seminția lui Avram? Sunt și eu. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca ieșit din minți. Eu sunt mai mult, în ostenel și mai mult, în închisori și mai mult, în bătăi cu mult mai mult, adesea fiind chiar aproape de moarte. De cinci ori am primit de la Iudei cele 39 de lovituri. De trei ori am fost bătut cu o odată am fost bătut cu pietre. De trei ori am naufragiat, petrecând o zi și o noapte în largul mării, adesea în călătorii, în primeștiile râurilor. În pericole din cauza tâlharilor, în pericole din partea celor din neamul meu, în pericole din partea neamurilor, În primești din cetate, în primești din deșert, în primejdii pe mare, în primejdii printre frații falși, În muncă grea și în osteneală, adesea veghind, flămând și însetat, de multe ori postind, înfrigurat și gol. Și, pe lângă lucrurile din afară, mai aveam și grija mea de fiecare zi. Ne Neliniștea pentru toate bisericile. Cine este slab, fără să fiu și eu slab? Cine este ispitit la păcat, fără să-mi pese și mie? Dacă ar fi să mă mândresc, m-aș mândri cu slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, etnarhul Regelui areta păzea cetatea Damascului ca să mă aresteze. Dar am fost coborât într-un coș pe lângă zid și am scăpat din mâinile Lui. 2 Corinteni, capitolul 12 Trebuie să mă laud, deși nu-mi este de niciun folos. Totuși, voi vorbi despre viziunile și revelațiile primite de la Domnul. Știu un om în Hristos, care cu 14 ani în urmă, dacă era în trup, nu știu. Dacă era în afara trupului, nu știu, Dumnezeu o știe, a fost răpit până la al treilea cer, și știu că acest om, dacă era în trup sau în afara trupului, nu știu, Dumnezeu o știe, a fost răpit până în paradis și a auzit cuvinte de negreit pe care omului nu îi este îngăduit să le rostească. Cu acel om mă voi mândri, dar cu mine nu mă voi mândri decât în slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, nu aș fi om fără minte, fiindcă aș spune adevărul. Dar mă feresc ca nu cumva cineva să mă considere mai mult decât ceea ce vede în mine sau aude de la mine. Și datorită măreției revelațiilor, ca să nu devin trufaș, mi-a fost dat un spin în trup, un trimis al satanei, să mă lovească, așa încât să nu mă îngâmp. De trei ori l-am rugat pe Domnul despre lucrul acesta ca să-l îndepărteze de la mine, dar El mi-a spus, Îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. De aceea, mai degrabă mă voi mândri bucuros cu slăbiciunile mele, ca să rămână peste mine puterea lui Hristos. Deci Mă bucur în slăbiciuni, în insulte, în greutăți, prigoane și strâmtorări pentru Hristos. Când sunt slab, atunci sunt tare. Am ajuns om fără minte. Voi m-ați silit, căci voi erați datori să mă recomandați pe mine, fiindcă nu am fost cu nimic mai prejos decât acești apostoli pomeniți, chiar dacă eu nu sunt nimic. Într-adevăr, semnele apostolului au fost săvârșite printre voi cu toată statornicia, prin semne, minuni și fapte pline de putere. Prin ce sunteți voi mai prejos decât celelalte biserici? Oare pentru că nu v-am fost o povară? Iertați-mi, vă rog, această nedreptate. Iată, sunt gata să vin la voi pentru a treia oară și nu voi fi o povară, pentru că eu nu umblu după lucrurile voastre, ci după voi. Fiindcă nu copiii sunt datori să adune comori pentru părinți, ci părinții pentru copii. Iar eu, cu cea mai mare bucurie, voi cheltui și si mă voi cheltui cu totul pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, trebuie să fiu iubit mai puțin? Fie nu v-am fost o povară, dar fiind priceput, v-am prins prin vicleșug. V-am stors eu oare prin vreunul din cei pe care i-am trimis la voi? L-am rugat pe Tit, iar cu el am mai trimis un frate. A fost Tit lacom la voi? Nu am umblat noi în același duh, pe aceleași urme? De multă vreme vă închipuiți că ne apărăm în fața voastră. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Prea iubiților, toate aceste lucruri... Sunt pentru zidirea voastră, căci mă tem că atunci când voi veni, să nu vă găsesc așa cum nu vreau, iar eu să fiu găsit de voi așa cum nu vreți. Nu cumva să găsesc certuri, invidie, mânie, răzvrătiri, bârfe, șușoteli, înfumurare și neînțelegeri. Nu cumva atunci când voi veni din nou să mă umilească Dumnezeu din cauza voastră, și să trebuiască să-i plâng pe mulți dintre aceia care au păcătuit înainte și nu s-au întors de la necurăția, desfrânarea și nerușinarea pe care le-au săvârșit. 2 Corinteni, capitolul 13 Aceasta este a treia oară când vin la voi. Orice cuvânt să fie întemeiat pe mărturia a doi sau trei martorii. Când am fost cu voi a doua oară, le-am spus acelora care păcătuiseră și o spun din nou tuturor celorlalți, acum când sunt departe, că dacă vin iarăși, voi fi necruțători, de vreme ce căutați o dovadă că în mine vorbește Hristos, Cel care nu este slab față de voi, ci este puternic în mijlocul vostru, căci El a fost răstignit din slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu și noi, suntem slabi în El, dar vom trăi cu El prin puterea Lui Dumnezeu pentru voi. Cercetați-vă pe voi înși vă să vedeți dacă sunteți în credință. Puneți-vă pe voi înși vă la încercare. Oare nu înțelegeți că Isus Hristos e în voi? Numai să nu cădeți la încercare. Sper că veți ști că noi nu suntem niște căzuți la încercare. Ne rugăm înaintea Lui Dumnezeu să nu faceți niciun rău, nu ca să apărem noi ca trecuți de încercare, ci ca voi să faceți binele, iar noi să fim ca niște căzuți la încercare, căci noi nu avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. Noi ne bucurăm când suntem slabi, iar voi puternici, și ne rugăm și pentru desăvârșirea voastră. De aceea vă scriu aceste lucruri fiind departe. Atunci când voi fi prezent Să nu mă port cu asprime După autoritatea pe care mi-a dat-o Domnul spre zidire Și nu spre dărâmare În rest, fraților Bucurați-vă Fiți desăvârșiți Încurajați-vă Fiți un singur cuget Iar Dumnezeul iubirii și al păcii Va fi cu voi Îmbrățișați-vă unii pe alții Cu o sărutare sfântă Toți sfinții vă îmbrățișează Harul Domnului Isus Hristos, iubirea lui Dumnezeu și comuniunea Duhului Sfânt să fie cu voi toți.